0: כן, אבל אולי... תודה רבה. כן, אה... אנחנו נלך לדרכנו. אני חושב שיש שלוש סיבות, או שלוש טענות, שגורמים, שגורמות לבני אדם לא להתייחס ברצינות לעולם. וכאן הדקה. וכן. שלוש סיבות, שלוש מקורות לתפיסה הזאת, מקורות אני מתכוון, לא מקורות בספרים דווקא, מקורות בנפש של האדם, גם בספרים שגור... ש... שמוליכים אותנו למקום שבו האדם הוא לא חלק רציני, לא לוקח ברצינות את הסיפור של החיים. המקור האחד, דיברנו עליו קצת ואולי צריך לדבר יותר, זה על הכאב. רק את החיים ברצינות זה עלול להיות כואב. כן. אפשר לומר יותר חריף, עלול להיות כואב מאוד. זה גורם לבני אדם להחליט מראש, בדרך כלל אנשים לא מחליטים לעזוב את העולם באופן טוטאלי, חד פעמי, אבל אנשים אומרים, נעמוד מהצד, נעמוד מהצד, נשתדל לפעול כמה שצריך, כמה שחייבים, זה לא שזה באמת אכפת לי, אני עושה את התפקיד שלי. הסיבה השנייה, היא בגלל שזו כבר סיבה תורנית לכאורה, מאוד מאוד מפורסם, הרבה מאוד דיבורים כאלה מ... מחז"ל, אולי אפילו בתנ״ך, עד... עד ימינו אנו, הרבה מאוד דיבורים שעניינם, אה... שהעולם הזה הוא כלום. כן, כל אחד יודע לצטט את הפסוק השני בספר קהלת. אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. מי פתי להשקיע את הלב שלו בדבר שהוא אבל. אז סדר, המציאות היא שבני אדם מתעניינים בעולם, אף אחד לא מכחיש, אבל זה... זה איזושהי בעיה שצריך לטפל בה, צריך לנסות להתגבר עליה. זו העמדה השנייה. העמדה השלישית היא קצת עקיפה, אבל ה... הה... דיבורים, גם דיבורים מאוד רווחים על זה שאדם ש... לא פועל לשום דבר. הכל בידי שמיים, אה... בסופו של דבר כל מה שקורה זה לא אני עושה. אז אין כל כך משמעות למה שאני עושה, ואין טעם... אה... זה, זה יוצר איזושהי עמדה של ניכור, כל מה שקורה מסביב. כן, כן, כן. ראיתי את השבוע בעיתון שמגיע אליי הביתה כל יום. ראיתי איזה כתבה בנוגע לחיסונים וכולי וכולי, מכתב של הרבנים שראוי ונכון לחסד, יחד היה שם איזושהי משבצת כזאת, ריבוע כזה ששם היה כתוב כל מיני דיבורים על זה שאנחנו לא מאמינים באמת שהחיסונים עובדים וכולי וכולי, וכן, אנחנו עושים את זה כי זה איזשהו סוג של מחויבות. הייתי רוצה להתייחס לדברים האלה, כי אני באמת חושב, אני באמת חושב, וזה דבר שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב ולבחון אם זה נכון או לא, אבל אני חושב שהעמדה התורנית היא לא ככה. אני חושב שהעמדה התורנית דורשת מאדם להיות, לקחת ברצינות את, את, את מה שקורה. ואני רוצה קצת אה, לי, ליישב את הלב עם הדברים האמיתיים שהבאנו, איך זה מתחבר ביחד. את העניין של הכאב נצטרך לדבר עליו יותר ברחבה. אני רוצה להתייחס היום לשני הדברים האחרים ולהציג תפיסה תורנית רחבה יותר של הנושא. הרמב״ם למשל כותב ככה, הרמב״ם כותב שבטעם, או לא, זה בדיוק טעם, כשהוא בא להסביר בהלכה מדוע לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, למה אדם שלא ינקום, כי כל ענייני העולם הזה הבל הוא אצל המבינים. זו דוגמה ל- 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 למשפט מאוד חזק ומאוד חריף. מה, מישהו בא, לא יודע איזה דוגמה לקחת. מישהו פגע בך, הזיק לך נזק מאוד רציני, גרם לך להפסיד את מקום העבודה שלך, גרם לך להיות עני, uh, הפסיד לך על שידוך שחשבת שהוא מתאים נכון ונכון וכולי. שום דבר. <coughs> כל עניין, לא אבל זה הבל הוא אצל המבינים. זה דוגמה אחת. עכשיו, קל מאוד, הרמב״ם הוא מזכיר את זה במקום שהוא מדבר על לא תקום ולא תיטור, הוא לא אומר את זה סתם. זה שהתורה אמרה, לא תקום ולא תיטור, הוא משתמש בטענה הזאת. אבל כן, הזכרנו קודם את דברי שלמה בן דוד, או דברי קהלת בן דוד, נלך ישראל, נלך בירושלים, אבל עבני והכל אבל. אז אני רוצה לומר כך. אני חושב שכל הדיבורים שנמצאים בדברי רבותינו שברוח הזו, הם לא מכוונים באמת להגיד שהעולם הזה הוא חסר משמעות. מי שבאמת חושב שהעולם הזה חסר משמעות, קודם כל הוא צריך ליגשת לבורא ולשאול אותו למה העולם חסר משמעות. ודאי אין טעם להרבות בתפילה ובהודעה להשם על העולם היפה שהוא ברא, אם הוא חסר משמעות. <אז> קצת צדיקים מגיע, העולם נבער בשביל צדיקים, קבוצה קטנה שכל השאר הזה הוא אותך, לא יכול להיות לו. אז מה עושה אדם כמוני שמרגיש את עצמו צדיק מספר או שתיים? יגיד, ריבונו של עולם, סידרת אותי, דפקת אותי, מה אני אעשה? אני מודה לך שבראת את העולה בשביל אנשים אחרים. זה לא נראה לי סביר. אין, אין אופציה, לא, זה לא, העמדה הדתית הבסיסית, זה אדם עומד לפני בורא עולם והוא מסתכל על הבורא, הבורא, כמי שהוא מקור הכל ושורש לכל. בהנחה שהעולם הזה הוא, <coughs> סליחה על הביטוי, בינוני מינוס. <coughs> מה הסיפור הגדול? <coughs> אתה יודע, יש מחברים שהעמידו את כל עבודת השם, החובת הלוות מהעמיד את כל עבודת השם על הכרת התור. כן, תשמע, כשוכר הוא הביא אותי לכאן, למקום ש... הבל לבנים הכל עוול. הכל עוול. איך חזן אומרים, לא כאבל של סיר, או לא כאבל של זה, אלא כאבל של הפה. אתה חושב שזה הבל, סיר גדול של חמין באיזה מלון גדול שעומד ורותח ויש הרבה הבל. רוצה להגיד שזה משהו כלשהו, הבל לבנים הכל עוול. מעניין <ש> סתם הלינק שלך, הקשר שחז"ל עושים בין המילה הבל במובן של הבל הפה למילה הבל במובן של אין משמעות. אבל לא ניכנס ללמוד עכשיו פשט בפסוקים וכולי וכולי. לא נראה לי, אני אשאל ברצינות, יש מישהו שבאמת חושב שנולד לו ילד, או נולד לו בן, נולד לו בת, והוא מברך הטוב והמיטיב על זה שהילד הזה הגיע לעולם של הבל הבלים. ליכות אבלות, ליכות אבלות אומרים שכשאדם מת כל האבילות הן מאוד חמורות. בכל האבילות אומרות שאדם בשבוע בשבעת ימי האבילות אסור לו להרים תינוק בשביל להשתעשע איתו. כמובן, אם התינוק צריך, אז מותר, אבל הכוונה ה... הגדרתי פעם בתור חוויה אישית את החוויה של האבילות, האבילות זה נקרא אני לא צומח. באופן רגיל החוויה של האדם הטבעית שהוא צומח. הוא עסוק בללמוד, עסוק בלהבין, עסוק בלגדול. האדם הוא דועך. הלכות אבלות נועדו ליצור את הרושם הזה, ואני לא יכול להמשיך לחיות, מה פירוש פלוני נפטר? על מה אתה מתאבל? על זה שאדם הגיע לתכלית שלו? זה לא שייך. לא לדבר על... אני לא... זה איש רק קצת נלעג אם אני אשאל למה אסור לרצוח. למה לא לשלוח את האדם למקום האמיתי שהוא באמת טוב? אני גם ירוויח מזה שההוא לא יהיה, כי הוא מעצבן אותי. אבל גם הוא ירוויח, שיגיע לתכלס. האמירה שאני העולם הזה הבל אצל מבינים, זה אומר שכל ענייני הרוח שיש בעולם הם לא הבל. חוץ מזה, שכמעט אין לי ענייני, הוא צודק לחלוטין. מה הרמב״ם יעשה אם אדם מרגיש שמישהו אחראי לזה שהבן שלו יצא לתרבות רעה? גם הוא יגיד, שמה יגיד שמותר לנקום. כל עניין האוילון הזה הבל הוא אצל המבינים, אז כל זה לא נראה אפשרי בכלל. לא נראה אפשרי בכלל, הרמב״ם עצמו מספר, הרמב״ם עצמו מספר איך הוא הרגיש כשאח שלו נפטר, איך הוא הרגיש כשהבת שלו כנראה נפטרה, הבת, ככה הוא כותב, ככה הוא משתמש בביטוי, הוא מספר בנכתבים, אדם מאוד רגיש, שמאוד אכפת, הזכרנו כאן דברי הרמב״ם ב... שאף שלא לחיין במוות חיים זה לצורך דברים מוכנים, במוות לצורך דברים מוכנים, גם התורה מכירה בנקמה שהורגים מישהו. אין צד שחיים זה לא דבר רע. אבל איך יש ערך לחיים אם כל מה שיש בהם הוא אבל? מה שיש בהם זה העניינים הרציניים. אני אשאל אותך, ומה הדין כש... קודם כל, אני לא מבין מה הבן אדם אתן לך דוגמא, אדם עשה עוול לחברו, על זה נאמר לא תיקום ולא תתורגם. אדם עשה עוול לחברו, הוא רצה להתחתן עם פלונית, וזה היה יכול לצאת לפועל, ואותו פלוני הלך וסיפר לה... מדוברת, דברים שהם לא אמיתיים, במזיד גמור, כדי לכלקל את השידוך. והשידוך לא נהיה, אמרנו, אה לי איש אחר, ו- ו- ואין, אפילו אם היא תתגרש או, או תתאלמן, הוא כהן גדול ואסור באלמנה ובגרוסה, ואין על מה לדבר. עכשיו, מה אתה אומר, אתה יודע איזה, איזה, איזה אין, 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 אין משמעות של עלייה, 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 עלייה רוחנית עם הזה? מה, מה פשר הדברים? זה לא, אני לא חושב שזה... אני אגיד רואה את הדברים. אני חושב שיש שני אופנים, שתי צורות איך אדם יכול לחיות בעולם. ויש אפשר, מצב שבו אדם חווה את הקיום בעולם כקיום, הייתי אומר, כקיום ריק. הוא רואה, רואה את העולם בצורה כזו שהעולם לא, לא, לא אומר שום דבר מעבר למה שיש בו. צורת קיום כזו היא צורת קיום שהיא אבל הבלים. כל ספר קהלת אומר את הדבר הזה. אם אדם מנסה לתפוס את המציאות כמו שהיא ולמצוא בה את הפשר של המציאות, אז העולם הזה הוא אבל הבלים. הוא מראה את זה, קהלת מראה את זה בהרבה מאוד דרכים. הרבה מאוד אחד החריפות שלו זה מקום המשפט שם הארש. אם אני ארצה לכונן מערכת משפט צודקת, <coughs> לא מדבר על <אני coughs> להיות יועץ משפטי לממשלה. אבל אם אני ארצה להיות מערכת, להקים מערכת של בית דין של תורה, שדן על פי תורה, אומר לך קהלת, תדע לך, מאוד מאוד ייתכן שאיזשהו גנב משוכלל ימצא את בית הדין שלך כדרך לגנוב. היו דברים מעולם. כולנו יודעים שגנב קטן עובר על החוק וגנב גדול מסתדר עם החוק. כותב את החוק. מה? כותב את החוק. עוד יותר גנב גדול כותב את החוק, אבל זה לא שייך למקרה לה, שלנו. <laughs> אבל אומר קהלת, אם אתה לא מבין שמערכת היחסים, החיים בעולם היא יחסים של האדם מול בוראו, שמנהל פה מהלך כולל ומשמעותי של להוביל את העולם לתיקון, אז באמת העולם הוא הבל אבנים. אבל אם אתה מבין שהעולם הזה הוא משמעותי, אז כל דבר שבו הוא משמעותי. אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא בראת העולם, ונתן, והעולם הזה הוא המקום שבו אה, מכילים את הטוב ואת הנכון במציאות, אז אין דבר בעולם שהוא חסר משמעות. אין דבר בעולם שהוא ריק מתוכן. והכל <coughs> דבר ראוי באמת, כן. והראיה היא, הרב עצמו מדבר על לא תיקון ולא תיטור, הוא אומר, מה קורה אחרי שהוא ביקש סליחה, לפני זה אתה לא צריך לסלח לו. <coughs> והתרעומת היא דבר נכון ואמיתי. אחרי שהוא ביקש סליחה, תסלח לו. למה? כי, כי כל ענייני העולם הזה אבל הוא יצא הפירוש, כשאדם סוטה מהדרך הנכונה הגדולה ותופס את הדברים בצורה לא נכונה, אנחנו מביאים כנגדו את הטענה הזאת. אף אחד לא עלה על דעתו שבאמת אדם יכול לחיות בעולם וכשהוא שותה מים או כשהוא אוכל פרי, הוא לא יברך כי... מה זה כבר תפוח? כן, מה? כי המטרה של כל מה שיש בעולם זה להוביל אותך לחיים נכונים פה בעולם. חיים נכונים זה אומר חיים שיש בהם שלום. ואם אתה מנצל, אתה לוקח את היחס ה- 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 לעולם ומגיע ממנו למלחמה לא נכונה ולא, 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 ולא לא מובילה לשום מקום טוב, אז עשית את העולם לאבל הבלים. אני לא מתכוון לומר שהסברתי פשט ברמב״ם. אני מתכוון לומר שיש בתורה שלנו שני מבטים על הנושא הזה. זה אמת. חז"ל תיקנו לברך על אדם שרואה פירות נעים בחודש ניסן, אדם רואה אילנות מלבלבים בחודש ניסן, אומר שברא אילנות נעים וכולי, להנות בהם בני אדם. זה צד אחד של התמונה. צד שני, כתוב בקהלת אבל הבנים הכל עוול. אם אתה שואל איך שתי התפיסות, התפיסות האלה מתחברות יחדיו, אני אגיד לך. הם שני העובדים נכונים. אם אדם חי בעולם הזה ותופס שחול הוא שתה כי מחר נמות, וזה מה שיש בעולם... כן, אז, אז, אז באמת הכל הוא כלום. הכל הוא הבל הבלים. אבל אם האדם מבין שהחיים בעולם הזה מכוננים מערכת, מערכת אמיתית של קודש, של, 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 של אמת, של שלום, של טוב, או בשפה של חז"ל שהזכרנו אותו שבוע שעבר, שם מלא על עולם מלא, אז העולם הזה הוא משמעותי מהם גם לשתות כדי שאין לו כוח לעשות דברים שקשורים לעבודה, או שהביאה בשתי עצמאים... חז"ל אומרים שהיושב בתענית, ככה אמר הרב ליב, היה אומר תמיד, שיש שלוש סיבות למה יושב בתענית נקרא חוטאי. יש צד שהיושב בתענית נקרא קדוש. אבל הצד שהיושב בתענית נקרא חוטאי, יש לו שלוש סיבות. סיבה אחת, כי ממעט במלאכת שמיים. וגם זה מה שאתה אומר. כל אחד מאיתנו יש לו תפקידים, ואם אני לא אוכל, אם אני צם, אז אני לא אעשה אותם אם זה ללמוד, כל התפקידים של האדם הם מלאכת שמיים ואם אני... הוא רואה בני אדם, הוא חייב, בני עצמאים אה, כן, פה יש אנשים ברחוב וצריך להגיד להם שלום יפה, נכון זה אחד, שתיים, כי קדוש שרוי בתוך מאה אומר רש"י, שכשאדם מצטייר בתענית, גם הקדוש ברוך הוא מצטייר ואם אתה צם, אתה מצייר את הקדוש ברוך הוא אם כואב לך הבטן או כואב לך הראש, אז הקדוש ברוך הוא גם סובל, אין לך זכות לעשות את זה וסיבה שלישית, כי זה סדרו של עולם שאוכלים במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא ברדת העולם בצורה כזאת של אוכלים, מה אתה מתחכם? דרך אגב, רב אמר את זה, רב אמר את זה גם על המוות. הוא אמר, אדם שעומד למות, מה השחירת ההתייחסות שלו? וככה שאלנו אותו פעם. לא הייתי אצלו בשעת מיתתו, ואני לא יודע מה הוא אמר, אבל ליבי הוא לי שככה הוא אמר גם אז. זה היה סבבה שלו, ככה הקדוש ברוך ואני הולך לפי הסבבה. עכשיו זה היה זמן, עכשיו הזמנו לזה. אבל אני לא, אני לא, 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 זו הייתה סטייה הצידה קצת. אני חוזר עוד פעם, אומר, הדבר, הדבר, האוכל הוא דבר נכון. שאלתי פעם מהוולבה בצעירותי, היה לי כמה פעמים, הוא היה מגיע לצפת לבין הזמן, אני רגיל לבוא לבקר אותה, את אבא שלי, שיהיה בריא. אז הייתי הולך תמיד לדירה שהוא, הנופש, לוקח אותו ומחזיר אותו חזרה אחר כך, להראות לו איך הולכים. אז בדרך כמה פעמים קלש דיבר. אז הוא אמר לי ש... שנטילת, נטילת, נטילת ידיים לפני האוכל, ככה ז"ל דורשים, ויתקדישתם אלו מים ראשונים, וייתן קדושים אלו מים אחרונים. אז ככה הוא אמר, נטילת ידיים לפני האוכל, למה? כי האוכל הוא מאמץ לקדושה, זה הזמן שבו אתה מקבל את השפר האלוקי. כמו שנטיל ידיים לפני תפילה, נטיל ידיים לפני האוכל. לא, אותו דבר. וייתן קדושים, יש לאוכל תכונה כזו, שאחרי האוכל צריך מאמץ מיוחד להישאר קדוש. ולכן אחרי זה צריך לתת עוד אריים שוב. אחרי התפילה אין כזה הלכה שצריכים לתת עוד אריים אחרי התפילה. אני חושב שזה מאוד יפה וזה נכון באמת. זה נכון באמת, זה טבעו של העולם הזה. שאדם, אה, אה, אני אמרתי על עצמי, רגיל, אה, הייתי רגיל פעם, היום אני עושה דברים אחרים, פעם הייתי רגיל לעשות קוג לכבוד שבת. אני עושה דברים אחרים. כדרש שינהיגו חזק. אז אני אומר שכשאני מקלט את התווכי האדמה, ואני מרסק את הקוג, האדמה במיקסר, וכשאני הופך את המחבת, כשאני אוכל אני קצת שוכח. אז זה טיפה של עולם שיש שני, אפשר... שתי... שני דרכים, שתי אפשרויות איך לתפוס את הקיום בעולם. ובכל דבר אדם נתון תמיד בשתי... בציר הזה, בשתי הצורות, הצורות, וכשהוא עושה את זה לא נכון, אז זה הבל הבלים הכל עוול, כשהוא עושה את זה נכון, אז זה קודש קודשים. לא מילה קודש קודשים היא לא, מילה נכונה, לא מילה לא אלא יש מילה הרבה יותר משמעותית, כי זה, זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב ומאוד משמעותי, כן. למה בכלל ניתן האפשרות ליהנות מהעולם הזה? זה לא אומר שהאדם פה לעבוד ושם ליהנות? כנראה שלא. כנראה שלא. התשובה האמיתית היא זו, התשובה האמיתית שהעבודה האמיתית שהוטלה על האדם היא לבנות את העולם הזה. נכון שאדם מקבל, למשל הרמב״ם, אותו כמה פעמים, הרמב״ם כך כותב בפרק ד' הלכה י"ג מיסודי התורה, שהתורה והמצוות הם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך כדי לנחול לחיי העולם הבא. זאת אומרת, אמת הדבר שעיקר המשמעות של התורה והמצוות היא בעולם הבא. אבל אם אתה שואל מה יש במצוות שעליהן מגיע העולם הבא, מה פתאום? התשובה היא שהמצוות יש בהן מבנה שבונה נכון את החיים בעולם הזה. מי שבנה את החיים בעולם הזה יכול לעלות עם החיים האלה לעולם הבא. זה יותר טוב לפי דעת רבותינו, שהרמב"ם סבור אחרת, אבל שהעולם הבא הוא עולם שאחר התחילה. לפי הרמב"ם זה לא מסתדר בכלל. אני אגיד לך, לרמב״ם הייתה הבנה אחרת במשמלים שהוא כתב, אבל אני מצטט אותם כי הסיבה שהוא כתב אותם היא לא בגלל הדעה שלו, אלא כי זה הצורה בתורה. כך כתוב בחומש, ושמרתם את חוקותיו ואת משפטי אשר עושה אותם האדם וחי בהם. אומר הרמב״ן, ודאי שהוא צודק שהתורה והמצוות מביא... מביאים לחיי העולם הבא, אבל אי אפשר שזה רק זה, שהרי חז"ל דרשו, וחי בהם ולא שימות בהם. אלא, אומר הרמב״ן, הם מביאים לחיים בעולם הזה, ומביאים לחיים בעולם הבא. <coughs> אז זה לא הכוונה, זה, זה שתי, איך אומרים, מצווי דינים. דין אחד, צו, 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 בילו, לא, מה... זה, לא, זה דבר אחד. התורה והמצוות הן הדרך ליישוב העולם הזה, כדי לנחול חיי העולם הבא. אם שאל האדם מה הערך של חיי העולם הזה, בסך הכל האדם חי פה 80 או 90 שנה, ואחר כך הוא מת. אז שתי תשובות לדבר הזה. תשובה אחת, והיא נכונה, אבל היא, היא, היא קשה לתפיסה לרוב בני אדם. שאם אדם, כי המשמעות של, אם אין משמעות לרגע אחד, גם אין משמעות לנצח. יש משמעות גם לתשעים שנה, אגב, אם אין נצח. זו האמת. הערך העצום של חיים נכונים, של חיים טובים, של חיים משמעותיים, של חיים שיש בהם יושר, חיים שיש בהם אמת ושלום, הוא, הוא, הוא שווה גם אם זה לדקה אחת. אבל גם נכון שמה שאדם עושה בעולם הזה, יש לו ערך גם לנצח. זאת האמת לאמיתה. ולכן, אני חושב, לדעתי זו הסיבה העיקרית למה לא מוזכר עולם הבא בתורה. אם עולם הבא היה נזכר בתורה, אפשר היה לטעות ולחשוב שערך של המצוות זה, זה כמו החבילות ששולחים ללמעלה. וזה לא נכון. המצוות, יש להן צורה, יש להן מבנה. הן בונות מבנה של חיים פה בעולם הזה. זה הגויון, אתה מה? הגויון, אתה זה התשובה שלהם. כן, כן, הגויון אומר... זה, זה, לא לחינם לא, הבאתי, לא הזכרתי את הגויים, כי הגויים אומר שבעולם שלפני חטא אדם הראשון, אז, אז זה ככה. עכשיו, זה נכון, זה, אני לכן לא רציתי להיכנס לצומת, לא רוצה להיכנס לפרצת חוקה ב- ב- בשבת. אני רוצה לה- להישאר בכביש ישר. אני חושב שיש פה דבר שצריך לתפוס אותו, הוא מלווה את כל החיים שלנו, ומי שמסתכל נכון על חיים של יהודים, רואה שככה הם חיים. אדם בריא, יהודי, ירא שמיים, שמח כשהוא מחתן ילד, שמחה עצומה. תשאל אותו, אתה חושב שהוא ילמד איזה אמריקאי? והוא יגיד לך, לא, לא, מה פתאום? זה עצמו טוב וחשוב ונכון, כשזה נעשה נכון, כשזה נעשה אמיתי. כשאדם תופס את המקום שלו, תופס את הגבולות של הקיום האנושי, תופס שאדם לא קיים לנצח, והוא תופס ש... בכל דבר נכון וראוי לחפש את, ה, את, ה, את התוכן ואת המשמעות של הדברים. והוא יודע למצוא, התורה מדריכה את האדם, מוליכה את האדם למצוא את התוכן הנכון, את הצורה הנכונה, איך להעמיד קשר זוגי, איך להעמיד קשר עם שכנים, איך להעמיד <coughs> עבודה, עבודה לצורך מסחר. כל, כל חלקי החיים, הם הופכים להיות לקודש. לא, זה באריז על כתוב שיש כוונות אחרות לאדם שעובד ומפרנס את המשפחה שלו מנסיק של זיתים, או אדם שעושה את זה מקטיף של הנביא. אז אני לא יודע איך, 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 מה הכוונות שיש לאדם שאומר שיעורים. לא יודע, צריך לחפש, אריזה לא כתב על זה. אבל, אבל יש, כל, כל עבודה שאדם עושה, היא מתקנת משהו, היא בונה משהו. והמשהו הזה הוא נכון. עכשיו, אם אני מסתכל על העולם במקורת מבט שהעולם, מה שאני רואה מול העיניים זה הכל, זה באמת דל מאוד. דל מאוד. וקל להסתכל על אנשים שבאמת חיים בתודעה חילונית, ורואים איך שהחיים בשבילהם זה אבל אבל הכל אבל. כן, היה אדם אחד ב... פה בתל אביב היה אדם אחד שהוציא ספר, יש בו מאה דפים, וכל דף כתובה המילה כלום. אתה יודע, אם זה באמת היה כלום, הוא לא היה כותב את זה. הייתה לו סיבה, הוא רצה לצעוק איזושהי צעקה משמעותית. אם באמת כלום, אז מה אמר לך לקטור? חוץ מזה שכל עותק אחד כזה נמכר ב-20 אלף דולר. אבל, אבל זה הלעג הפנימי של עולם חילוני, שאין בו שום דבר, באמת אין בו שום דבר, הם באמת מסכנים. הם בעיות אומללים לגמרי. אין שום פשר, אבל אם הכל הבל, הכל בלי יוצא מן אבל אם אדם הוא אדם שחי חיים של אמונה, והוא יודע שמה שיש לו... יש המון ערכים בלי אמונה. מה? יש המון ערכים בלי אמונה. אין שום... עוד פעם, אנשים חילוניים הם בני אדם. והם יבראו בצלם אלוקים, ויש להם ערכים בתוך, בתוך התודעה שלהם. אבל אם אתה שואל באמת האם יש מקום לערך, לערך של שמירה על דבר שאין לו ערך, מאוד קשה. אם אין ערך לקיום שלך, אז למה, למה, למה אני צריך להיזהר מלפגוע בך? אם אין ערך לחיי האדם, חז"ל אמרו את זה במילימאל, מי שעל חייו לא חס, על חיי אחרים יחוס. באמת אין שום. יש גם איך לחיי אדם, רק כשאני אומר אמונה זה לא קשור. אין שום, אין שום, בלי אמונה באמת, עוד פעם, מעטים האנשים שהם חילוניים באופן עמוק, אבל אם אדם חיים חילוניים לחלוטין, במילים אחרות הוא הגיע לפה סתם, וכמו שהוא הגיע לפה, אף אחד לא החליט שהוא יבוא לפה, אף אחד לא חשב על זה שהוא יבוא לפה, הוא לא פה שום דבר לו ואין שום ידיעה לאן העולם הולך. זאת אומרת, אין שום כיוון לאן אתה הולך. עכשיו, עוד פעם, העולם, בני אדם באשר הם בני אדם, הם נבראו בצלם אלוקים, והם לא יכולים באמת לחיות חיים חילוניים. והם לא חילוניים עד הסוף. הם לא, הם, לא באמת, הם לא באמת מאמינים בחילוניות שלהם, נקרא לזה ככה. זה פשוט, אני לא, לא קד לנושא שלנו הוא זה, אבל אני חושב שזה באמת הפשט, ששלמה המלך אומר, אבל, אבל אבנים אבל", לא אומר, אתה מנסה לראות, אני מכיר את המציאות, אני תופס אותה, אני מארגן אותה. ואני אדע מה אתה, ואני יעצב לעצמי את המציאות, אז אתה, כל אחד מכיר את זה מעצמנו, אנחנו כולנו מכירים את זה מעצמנו. כשאתה לומד סוגיית טוב ומברר אותה כמו שצריך, אתה יודע אותה היטב, חוץ מהנקודה המרכזית. ברוב הפעמים אתה שוכח אותה. זה דבר של אדם. עכשיו, אם אתה אומר, אני עושה את מה שאני עושה, הוא, הוא באמת, עמידה שלי מול בורא עולם, מול הקדוש ברוך הוא שמדבר איתי, והמשמעות, העולם שאני פועל בו הוא עולם שאלוקים חפץ בו, <coughs> ואני נמצא בתוך המסגרת שאלוקים יצר אותה, אז אני יכול, אז יש באמת משמעות לכל דבר. יש משמעות של, של נצח לכל רגע שאני נמצא בו. אבל... בהחלט, אבל אם אני אאמץ את התפיסה שכל ענייני העולם הזה הבל הוא אצל המבינים באופן אמיתי, הכרתי אנשים כאלה, לא שבאמת הם חיו ככה, אבל הם הלכו שולל אחרי התפיסה הזו, והחיים שלהם היו אומללים אה, לחלוטין. זה בדרך כלל הולך בעיות נפשיות, אבל... אבל כשאדם באמת מפנים ולא מתייחס למה שקורה בחיים, הוא אומלל. הוא באמת אומלל. וכל מי שמכיר תלמידי חכמים, כל מי שמכיר אנשים... חשובים, החיים שלהם מעידים יום יום על הערך העצום שהם מייחסים לכל פעולה שלהם. יותר מזה, על עוצמת ההנאה שיש להם מכל דבר קטן בחיים. זה כמעט הפוך. אדם שחי רק בשביל ליהנות, כל הנאה היא לא מספיקה לו. ואדם שחי חיים של ערך, פשוט נהנה מכל דבר. ומי שמכיר, הכרתי כמה וכמה אנשים גדולים, חלקם אנשים מפורסמים שכל עם ישראל שמעלה. ההנאה, היחס שהם התייחסו לכל דבר קטן הוא, הוא באופן טבעי היחס עצום, בגלל שבאמת היה לזה משמעות. תאר שחז"ל הולכים בדרך הזאת, חז"ל אומרים לברך על כל דבר שאתה אוכל, לברך. במילים אחרות, אף פעם אל תעבור כוס קפה סתם. זה לא, איך אומרים, לא שמים לב. בתקופות שהייתי מעשן, הייתי פעמים מסתכל אחורה, אני כמה סיגרות עישנתי, לא שמתי לב שעישנתי בכלל. זה, אבל על קפה אני מברך. נשב לב מה קורה על כל כוס קפה. ככה כתוב בספר הכוזרי, לרבי דהלוי. אחד המעלות, הוא אומר, של הברכות, הוא מביא משל, אם אדם יהיה שיכור, וייתנו לו בתור שיכור לאכול את הבשר הכי טעים, ולשתות ה... את היין הכי טעים, וכל הדברים הכי טעים, אחר כך שהוא יקום ויגיד, חבל, לא היה לי בכלל דעת ליהנות. אבל אם אדם מברך כל דבר, אז הוא נותן דעת לכל הנאה, והוא נהנה כמו שצריך בכל דבר. הוא אומר את זה כאחת התכליות של הברכות. ככה רבי דהלבי חושב. זה, 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 זה דוגמה, אבל אני חושב שיש פה דבר עמוק מאוד. העולם הזה הוא עולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. כל דבר שקורה בו, כל, כל פרט שקורה בו, אפשר לנסח את זה בניסוח, המקובלים עשו את זה בניסוח אחר. כל פרט שקורה בו, יש בו צירופי שמות. מה הריסה מתכוונת? כל, כל פעולה שאתה עושה, היא בה, מכוונת לשם קדוש כזה או לשם קדוש אחר. אבל לכל דבר יש משמעות. כל דבר הוא גילוי של האור האלוקי. איך אתה יכול להתייחס לזה? זה מאוד משמעותי. אם מישהו פגע בך, הוא באמת פגע בך. הוא לקח צירוף של שם קדוש ומחק אותו. אם שלום הוא שמו של הקדוש ברוך אז מה זה מלחמה? זה מחיקת השם. זה... על הסוגיה הזו. הסוגיה השנייה היא הסוגיה של מה שנקרא הכל בני שמיים. אני אנסה, אני, אני אציע את עמדתי בעניין הזה. אני, אנשים, יש, שוב, גם פה יש רמב"ן מפורסם מאוד, כולם מכירים אותו והוא ידוע מאוד. הרמב"ן אומר ככה, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שיאמין וידע שכל דברינו ומקרינו נסם ואין בהם טבע או מנהגו של כלל. לעניות דעתי אפשר לנסח משפט מקביל. הפוך בדיוק, שהרמב"ן לא היה חולק עליו. אין לאדם חלק בתורת מה שרבנו, עד שיבין וידע שכל דברינו ומקרינו טבע הם ומנהגו של עולם, ואין בהם נס כלל. ואני אסביר, זה לא סופר את מה שהרמב"ן אומר. לא. כמובן, המילה נס יש לה משמעות שונה. אם, אתה, אם אדם בא ושואל באיזה אופן קורים דברים בעולם, התשובה היא דברים קורים בעולם בדרך הטבע. וכל פעולה שאתה פועל, מה שנקרא, קוראים לזה בשפה שלנו, השתדלוס, היא חלק מהטבע, והיא פועלת בדרך הטבע. והטבע הוא אמיתי ונכון, והוא פועל. יחד עם זה, אם ישאל השואל למה פלוני סובל, אז אף פעם התשובה היא לא ככה יצא. במקרה הוא ישב בצד הזה של המכונית, ולכן כשהמכונית נתנגשה במשאית, הוא קיבל את המכה. אלא התשובה היא שמה שקרה, קרה, כי השם חפץ בזה. בואו ניכנס כרגע לשאלה מה השיקולים של הקדוש ברוך הוא בהחלטות שלו. אין אדם נוקפץ בעו מלמטה, אלא הם כן מכריזים עליו מלמעלה, נוקפץ בעו לא, זה עיקר מקבל מכה. זה הפשט. אז אני שואל, האם זה לא נכון שהוא נפל? ודאי שהוא נפל. אין ספק שאין דבר כזה שאדם פתאום כואב לו היד. או אם זה קורה, כנראה קרה משהו בשרירים בפנים. אלא מה שהקדוש הוא לא צריך לעשות ניסים בשביל לסדר דברים. הוא יכול להגיע לכל המטרות שלו בלי שום נס. הסיבה שהיו ניסים ביציאת מצרים או באירועים אחרים בהיסטוריה זה מה שכתוב בתורה במפורש למען תדע כי אני אשם, למען תדע כי אני אשם בקרב הארץ, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, למען, איך כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבודיו, למען תספר באוזלי בנך, למען שיטי אותותי אלה בקרבו, למען תספר באוזלי בנך ובאל בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיה ששמתי בה זאת אומרת, הסיבה שהיו ניסים, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רצה דרך איך להוציא את עם ישראל ממצרים בלי שהיה מכת קל מאוד להוציא את עם ישראל ממצרים בלי נס. פשוט גורמים לפעול לחשוב אחרת. נס, הרב קורא נס גלוי? נס, בשפה שאני מדבר עליה, זה חריגה מדרך הטבע. בין בגלוי ובין במסתר. מה שהרמב"ן קורא ניסים מסתרים, הכוונה היא אותם דברים שקורים בעולם, הם קורים בדרך הטבע, אבל הם מבטאים מגמה אלוקית. לא ייתכן בעולם שאיזשהו אדם בעולם סובל, ומה אפשר לעשות? זה הטבע. הקדוש ברוך הוא יכל לדאוג שהוא לא יסבול בלי הטבע, ואם הוא סובל, הקדוש הוא החליט שהוא יסבול. לעניות לא, דעתי, אבל אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה, זה נושא אחד מפני עצמו, גם בעלי חיים לא סובלים לחינם. וזה אני לא סבור כמו הרמב"ן או כמו הרמב"ם, אני סבור ש- שככה זה. לא ייתכן, לא, לא אפשרי מבחינתי שהקדוש הוא יודע שחתול סובלת. לא ייתכן לומר שהוא לא יודע, ולא ייתכן לומר שאין לו פשוט דרך לפתור את הבעיה. אז אם חתול סובלת, הוא יחכה עליו זה החלטה. אפשר להגיד שהסובלת כמו בעל שם טוב, כן, שם? לא, אבל שם טוב מפריע לו משהו אחר לגמרי. אבל שם לו שקורים דברים לא בהשגחה אלוקית. למשל, אם העלה נופל ככה או ככה, לדעתי אין סיבה שתהיה בזה השגחה, לא בגלל... כן, כי זו משמעות. אבל להניח שאין משמעות לסבל של חתול? שוב, אם מישהו יטען לי, פגשתי כמה פעמים שטוענים שחתולות לא סובלים באמת, לא סובלות או סובלים באמת, יכול להיות, אין לי עיקרון דתי בזה שחתולות... באמת, יכול להיות. לא יודע, זה לא רלוונטי. אני מציע את העקרונות הדתיים שלי, העקרונות הדתיים שלי שהקדוש הוא, א', אכפת לו מאוד מכל סבל, והוא רוצה מאוד שבני יהודים וגם בני אדם בכלל, וגם בעלי חיים ייהנו ויסמכו. הרי אם אני אספר למישהו מכם, אני אעשה לכל אחד מכם הצעת שידוך אה? <אח> אתה <אח> יכול להצביע את חנותה של הרמב"ן? למה? אני חושב שהם חשבו, הרמב"ן והרמב"ם חשבו וסברו שאיפה שאין שכל, אין לזה משמעות. <אח> אני לא רואה למה. אני <אח> לא אם אכן נמלה סובלת, נמלה בשונה מחתול אני לא ראיתי אותה סובלת, אבל אם אכן היא סובלת, אז אני מניח שזה אכפת לקודש ברוך אני אספר לכם מישהו, יש לי הצעת שידוך לכל אחד בשביל אחותו, בשביל הבת שלו, בשביל לא משנה מי, בחור, ככה הסיפור פעם אצלנו על בחור אחד, בחור מוכשר ומוצלח ונחמד, אבל לכל החתולות בשכונה שלו אין זנב. <laughs> <laughs> מישהו מכם לוקח כזה בחור בשביל אחותו? למה לא? חתולת, לבני אדם הוא נחמד מאוד, אתה לא מתבייש, ככה מתנהגים? בואו נהיה פחות קיצוניים. אדם שראה חתולה סובלת, יכל לעזור לה בקלות, ולא עשה את זה, כי יחד אולי אין שכל. לא בא בחשבון. לא בא בחשבון, נקודה. אבל זו העמדה שלי האישית, אף אחד לא מחויב לחשוב כמוני. אבל אני מדבר על מה שכן נכון. הקב"ה פועל בדרך הטבע, וחובת ההשתלטות שמוטלת על האדם היא החובה לפעול נכון, וכל ענייני התורה תלויים בזה. כמו שכל עניין התורה תלוי בזה שהכל מגיע בהשגחה עליונה, באותה מידה, לא פחות מזה, כל עניין התורה תלוי בזה שהטבע פועל. בגלל שאחרת אי אפשר להטיב חובה על האדם על שום דבר לא. אדם ששם, אבנוסה כינור ושאו <coughs> ששם בראש גגו, <coughs> שניחם בראש גגו, ונפלו ברוח, אה, ברוח מצוין. מה כלומר הרוח מצוין? שלפי חוקי הטבע, סביר שהיא תהיה. אין פירוש על אחר למילים חוקו ברוח מצוין. אם רוח מצויה, כן, זה פשוט. ולצורך קיום ההלכה הזאת צריך האדם להכיר את הטבע וללמוד את הטבע ולהעריך נכון האם הרוח כזו היא רוח מצויה או לא. אם יבואו לרבנים לשאול אותם באיזה מהירות נכון לנסוע בכביש ירושלים תל אביב, הם יצטרכו לקרוא למומחי תחבורה ולהעריך נכון מה רמת הערנות של אדם ב- 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 בעיניים שלו, בראייה שלו, כמה זמן לוקח לו להגיד וכולי, ולפי זה להחליט. אין דרך אחרת. או אם אדם אחר ייסע אז אם הוא פתי, אז פתי, הוא לא אשם. אבל אם אדם יגיד, תשמע, אני הולך, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לעשות תור גם במדבר סהרה. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. ככה לא מקיימים תורה. כל דיני התורה, או למשל חינוך, חז"ל, שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו. איך מחנכים? אז יש אנשים שהם אנשי מקצוע. פיתחו את המחקר, את ההתבוננות בתחום הזה, וזה וה... הכנראה לחנך, אם אני אבוא ויגיד, תראה, החינוך, הטבע הרי הוא כלום, ואני מצווה לחנך, אז אני אלך לבן שלי, אתן לו כל יום, אם הוא יעשה מעשה טוב, אני אתן לו סטירה, אם ייתן, יעשה מעשה רע, אני אתן לו סוכריה, וככה אני חנך אותו. אם הכושבוך רוצה, גם זה יכול לעבוד. <שמע> אז אתה שאל אותי למה הרב חנין בדוסה הוא שונה משאר בני אדם בעניין הזה? קודם כל, הרב חנין בדוסה מעולם לא שם חומץ מלכתחילה. למה לא? סתם בשביל לבוא. חסכוני שלו. זה יותר חסכוני, החומץ יותר זול משמן, אולי, לא יודע. אז אני לא יודע למה הרב מה? מה קשר האמירה הזאת? שוודאי שכל חוקי הטבע הם חוקים שהקישור חוקק אותם, ואם הוא רוצה לעשות אחרת, הוא עושה אחרת. כמו את רוביין דוסה, אבל... בהחלט, אבל אם הרב חנין אז זה לא היה נכון. עכשיו, למה המחנה לא עושה כדוש ברוך הוא עושה ניסים ולי לא? אני לא יודעת תשובה לשאלה הזאת. אני רק יכול להגיד לך דבר, אני לא אדם זקן מאוד, אבל אני חי כמה שנים על פני האדמה והקדוש הוא לא עושה ניסים. הוא פועל הרבה פעמים, עושה הרבה מאוד חסדים, את כל החסדים הוא פועל בדרך הטבע. אתן לכם דוגמה פשוטה מאוד. אדם, רחמנא ליצלן, הלך ברחוב, פתאום הוא מת. כולנו, באופן בלי, בלי הרבה לחשוב, מבינים שקרה משהו. הלב, המוח, לא יודע. מי אמר לך? אולי פשוט הקדוש ברוך הוא קרא לנשמה שלו, ו- ו- וזהו. אני לא מדבר עכשיו על השאלה אם צריך לעשות ניתוח או לא. לא, 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 לא זה הנושא. אני אומר, <laughs> מה, 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 מה פתאום? למה להניח שקרה משהו? התשובה היא, הקדוש הוא פועל בדרך הטבע. הוא יכול להרוג, רחמנא ליצלן, את מי שהוא רוצה בלי שום עכבות. כי דרך הטבע מספיק יש אפשרויות. יש מספיק אפשרויות. אין אפשרויות, זה פשוט ברזולוציות יותר שאנחנו לא יכולים לראות אותן. בהתקף לב, תוצאה של תהליכים טבעיים מרגע לידתו. אתה נוגע בשאלה שאין עליה תשובה מוחלטת. האם חוקי הטבע באופן עקרוני יוצרים דטרמליזם, יוצרים מעגל סגור. יש לזה תשובה, כי אני לא אומר את הימניזם במיקרו, זה אחת הטענות הזה. אבל אפילו אם נגיד שאתה צודק, זה ויכוח ישן שכבר הרבה שנים מתווכחים בו פילוסופים, ולא הכריעו את הוויכוח הזה, והותר לי לצבור כמו עמדה אחת. אבל אפילו אתה סבר כמוך, כולי אלמא מועדו שדעת בני אדם היא הרבה יותר גמישה. ובני אדם הרי משפיעים באופן מאוד מאוד רחב על המון המון דברים בטבע, אז כך שאין חוקי טבע מוחלטים. כן. בדיוק איך הקדוש ברוך הוא יכול לסדר את כל הצידורים שלו, זה לא בעיה. אחד מיסודות אמונת ישראל שאין דבר כזה שהאדם סובל סתם. פשוט כי כך יצא. זה אחד. זה מה שהרמב"ן אומר, וזה יסוד אמונת ישראל באמת. הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את העולם בשביל העתיד, אין לו מגבלות של יכולת או של נפח מחשב, נפח אינפורמציה במחשב, והוא מכיל את כל, את כל מה שצריך, והוא יודע לחשבן את הכל, איך שכל דבר יגיע בדרך הנכונה. זה אחד. שתיים, החדש ברוך הוא שפועל בדרך הטבע. החשיבות של העיקרון הזה כדי לאפשר לאנשים לפעול ולעבוד את השם. הרמב"ן <קק> אומר שכל מצוות התורה, חוץ מאחת, לא נשענות על הנס. אחת היא השקעת סוטה. כל המצוות האחרות פועלות בדרך הטבע. כמו שכתוב, כן, איך כתוב בפסוק? פן יפול הנופל ממנו. מה מגדיר מקום סכנה? תשאל אנשי מקצוע, אנשים מומחים. ככה זה בכל דבר, בכל דבר ועניין. מה זה הלכות תריפה? תריפה זה בעל חי שלפי חוקי הרפואה, לא חי יותר משנה. אם אדם, אם הטבע הוא כלום, אז מה הבעיה? אז אם יש צדיק בדור שמתפלל עליו, אז זה לא תרייפה. ואם אין צדיק אז כן תרייפה. כל אחד מבין אם זה לא עובד. כל דברינו, אני אומר, אין לאדם חלק בתורה כמו שרבנו, עד שיבין וידע שכל דברינו ומקרינו, טבע הם ומנהגו של עולם. ואין בהם נס כלל. אין בהם נס כלל, זה אומר, הכל פועל לפי חוקי הטבע. זה לא סותר בכלל את מה שהרמב"ן אומר, כשהרמב"ן מתכוון למילה נס, הוא מתכוון שהכל מגיע בהשגחה אלוקית. אף פעם, אל תגיד שפלוני כואב לו, מה הוא יעשה? ככה, ככה זה העולם. חז"ל הולכים חריף יותר מזה, חז"ל אומרים שאם היחידה מייסורים, אדם לצייר את זה בצורה מוחשית. אדם, יש עשר מטבעות בכיס שלו, מטבע אחד של עשר אגרות, ושאר, מטבע אחד של שקל, ותשע מטבעות של עשרה אגרות. הוא יודע שזה המצב. הוא רוצה מטבע אחד. אני בכזה סיטואציה מכניס את היד ומוציא את כל המטבעות, ומוציא ו- 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 אותן. ככה אני נוהג. אבל יש אותו אדם שעליו חזרה מדברים, הכניס את היד והוציא מטבע אחד. ואה, <אח> יצא אחד מהתשע, ולא העשירי. לא <Coughs> מה אתם חושבים על זה? אומרים חז"ל, איך גם, גם הקודש ברוך הוא גם הצטרף להכרעה, כי למה שלא יצא המטבע הנכון? ברור שזה לא דרך ההנהגה הנכונה. לא זה חז"ל עסקו. ועדיין השאלה היא, למה הקודש ברוך הוא החליט שהמטבע הזה יצא ולא המטבע הזה? התשובה היא, יש פה כבר איסורים. אבל מי שעושה את זה, מי שבונה את זה, הוא מטומטם. אין ספק, לקנות כרטיס הגרלה זה לא השתדלס, זה מצווה לפרסם את זה. למה? כי יסוד השתדלס פירושו לפעול בדרך שההיגיון וחוקי הטבע אומרים שזה נכון לפעול. כיוון שכל הגרלה באופן, בהגדרה, היא לא משתלמת, אחרת זה לא היה משתלם לחברה שעושה את ההגרלות. אז זאת אומרת שזה לא ייתכן בעולם שזה משתלם לקנות הגרלה. ולכן מעשה כזה הוא מעשה מטופש, ולכן הוא לא בכלל ההשתדלס הראויה, ולכן הוא מעשה של חוסר ביטחון איך רבי נאוראי אומר שמני אחד מכל העומדות ואינני בנהליך נתני על התעובה?
1: כי הוא מוותר השירות.
0: לא, אני יודע שהוא, אולי אני לא מעריך לדעת. הסיכוי הרחוק. למה? הסיכוי סבבה. אז הוא יתפלל לעצמם הצדקה, או שיהיו אנשים שיפרנו, או שעושה, הקדוש ברוך הוא, יש הרבה דרכים, רק שלא יכול להיות לא, זה יאמץ עצמו נגד הטבע, זה מקום מולטיב. נגד הטבע זה לא נגד הדבר הנורמלי. אתה צודק, הדבר הנורמלי הוא שאדם הולך לעבוד ומתפרנס, הרב נורמלי אומר, אני לעצמי, דרך אגב, הוא לעצמו בחר ללכת בדרך הזו ביחס לחינוך של הבן שלו. אבל רב מאיר עצמו, זה אומר שאדם חייב ללמד את בנו אומנות, אבל זה כבר שאלה אחרת, השאלה אם אי אפשר לחיות זה לא שזה לא, הטבע אני בלי לעבוד. זה לא נכון, זה לא אונס, זה לא אונס. זה, זה יותר מסובך, בדרך כלל האדם הזה יהיה יותר עני. לא, לא יהיה לאמנות, הוא יהיה שכיר. הוא יהיה שכיר אולי, יש לך הרבה דרכים. זה הפשט, זה הכוונה של האומנות. אבל העניין הוא לתת מקום להסבר טבעי, למלא את זה, זה גם... אני לא מסכים. אני יודע, אני יודע, בדורות האחרונים קמו כמה וכמה חכמים שאמרו את העמדה שאתה מציג, הם אמרו שהטבע הוא לא אמיתי בכלל. בדורות האחרונים, הראשון שבהם הוא אלשיך. שאומר את המשפט הזה שהטבע הוא לא אמיתי בכלל והמעשה שהטבע הוא מס הוא מסגרת חיצונית כדי שזה לא ייראה, כדי שזה לא ייבטל את הבחיר או כל מיני שיקולים כאלה. זה סותר את מה שאמר אומר. סותר. הטבע הוא אמיתי ונפעול בניגוד לגבולות ההיגיון, לצורך העין, רבי זונדסנדסנדס היה קונק כרטיס הגרלה. אני לכן התייחסתי לזה בכוונה, התייחסתי לזה בכוונה. זה לא לדעתנו וככה דעת כל רבותינו הראשונים אנחנו רואים סנבורבס והרמב"ן והרמב"ם ו- 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 וכולם, בשונה, יש לזה מחלוקת בין הראשונים לאחרונים, נקרא לזה שמי כך. מי שכותב כמו הרב מרלוויזר? לא מדויק כגמרי, אבל לא הפוך ממני, הוא הולך בין, בין הטיפות אחר אבל הרב אברון בן הרמב"ם מספיק לעובדי לא, השם, והרמב"ן עצמו כותב ככה. וכולי, שהפעולה בדרך הטבע היא הפעולה הלפני. הרמב"ן אומר יותר חריף מזה, הרמב"ן אומר שהסיבה שאדם צריך לעבוד לפרנסתו היא למעלת האדם. זה לא גזירה שבזה עטפיך תאכל לחם. זה שהעבודה היא קשה, זה גזירה בקללה. עצם העובדה שאדם צריך לעבוד זה למעלתו של האדם. האדם הוא מלך ולא אמור להתפרנס מן מתנות. הוא אמור לעבוד לפרנסתו ולהרוויח את לחמו. בראייה אומר הרמח"ל, שבגל עדן גם היה לעובדה ולג'ומרה. עכשיו זה נכון שהסיבה שבעולמנו שב, שלנו העבודה היא הרבה יותר קשה מאשר ללכת לכתוב תפוחים, אלא צריכים גם עוד הרבה דברים, זה כבר חלק מהקהלה, אפשר להיות. יש הרבה מה למצוא דרכים איך להסתדר, לחיות בצורה כזאת או בצורה כזאת. אני מתכוון בעיקר להציל דבר אחד, שמה שאדם עושה בעולם הוא דבר אמיתי. אדם לא עסוק בלעשות משהו שנדמה לי. הוא עושה דברים אמיתיים ונכונים, והוא עובד, הפרנסה, כך אומר הר"ן, הר"ן כותב על הפסוק, וזכרת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אומר הר"ן, דקדק הכתוב, ולא כתב כי השם אלוקיך הוא הנותן לך חיל, כי החיל אתה עושה אותו בעמלך ובעבודתך. אלא הקדוש ברוך הוא לך את האפשרות, את הכוח לעשות חיל. כך אומר הר"ן בדרשות הר"ן, אני פעם אמרתי את זה, היה לנו פעם, נסענו לכל יום באוטו בהסעה ועשינו קביעות שאני אמרתי שיעור בדרך. עכשיו ראיתי איך שאתה אומר דבר לאנשים, אמרתי את הר"ן הזה, וכולם, כן, כן, כן. אף אחד לא הרגיש שזה ספר להם הנחות מוקדמות. אתה רגיש במיוחד לזה שאמרתי דברים שנוגדים את הדיבורים האחרים. אבל למחרת אמרתי, כאילו, קצת חידדתי להם את הדבר הזה, ואז הם אומרים, לא, זה לא יכול להיות. אדם לא, עושה, אדם לא משיג בפרסותו כלום, עבודה היא רק כסות עיניים וכו'. אז אני מציג את העמדה שככה קיבלתי, אני... גם מרבותיי, אבל לא רק, גם, גם, גם מהתבוננות בתורה וגם מהתבוננות בחיים. העניין, זה פשוט, אדם מעשה נזק לחברו, הוא... יש לו עלת תרומת, הוא מותר לו לכעוס עליו. למה? כי עשית לי אבן. אם זה נגזר מלמעלה, אז עוד פעם חסר משמעות מה אתה עושה. זה כבר נגזר. אתה שואל שאלה, או שאני אדע לענות עליה או שלא. צריך לחשוב על זה, אני לא תמיד בטוח שאני אדע לענות על השאלה הזו. אבל מה שבטוח אצלי זה שה... זה את השאלה הזאת לדיון אחר. באופן עקרוני, יש משמעות, אדם עושה דברים והוא פועל אותם, והוא מקדם את המציאות, הוא מקדם את החיים, וכל זה הוא התפקיד שהוא מוטל עליו. כל זה התפקיד שהוא טל עליו, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו ללכת בדרכים ישרות ולבטוח בו באמת ולעשות את הטוב ואת הישר בעיניו.